0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天是农历的正月初三，那么有句俗话说：“彩一咋，彩礼咋，彩撒困卡吧。”好的，这个初三呢，什么事情都不需要做啊、哦。那么在家里好好的补眠，好好的睡觉，想想也是。你看从初、哦，从除夕我们要守岁，然后呢，初一开始要拜年，初二回娘家，每天都有不同的事情，每天都非常非常的这个忙碌啊、哦。那么到了这个初三的时候呢，就好好的休息吧。好 的， 那么今天在初三的节目当 中， 我们一起来回顾二零二二的新 闻， 包括了国际的新闻、大陆的新 闻， 还有两岸的新闻。透过这些新闻的回 顾， 展望二零二三年。我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教 授， 你 好， 新年快 乐！ 呃，
1: 主持 人， 各位听众朋 友， 新年快 乐， 兔年行大运。
0: 是， 今天是 啊， 农历的这个正月初三啊。那么今天在节目当中 呢？ 呃，我们跟所有的好朋友一块来回顾在二零二二年发生的国际大陆还有两岸的新闻，同时展望未来。在二零二二年，其实发生了蛮多事情的啊。我们先来看这个国际的部分，首先发生的就是乌俄战争导致的通货膨胀
1: 。是，呃，我想这个呃，国际社会最大的一个黑天鹅，当然就是呃、嗯，乌俄战争的一个爆发。那我们看到过去苏联呃俄罗斯以来，其实我们都可以看到，邪恶政权的本质其实就是暴力。是。那呃没有办法以理服人的时候，通常都用暴力来进行这一些的进犯。嗯、但是我们也看到，作为全世界呃武装力量呃可以排名在呃非常前卫的这个苏联。嗯呃，俄罗斯基基本上我们都可以看到，过去的这个战争经验以来，都是呃采取的一种希望以一种摧枯拉朽的一种方式，嗯，希望能够尽速的啊、呃、将这样的一个战争战事快速的结束，希望以一种呃威慑的一个力量要求或者呃对于当事国来讲的话，能够以一种最快速的方式来加以这个呃击败击败。嗯，可是我们看到了这个乌克兰基本上展现出非常强烈的这样的一个抵抗意志，嗯、那也用自己本身的这种抵抗来呃赢得跟增加所有国际上面对其的这个援助，那也赢得了啊、呃、所有国家的这个尊敬。嗯、那我们当然可以看到，对于所有乌俄战争的一个爆发里面，对于呃这个。乌克兰的一个说法里面，其实对照来看的话，其实我们看到过去苏联解体之后，其实许多的这些这些前苏联国家纷纷的独立成为一个、嗯、呃独立的共和国，那当然就是希望能够追求自己本身的这种独立性，但是我们知道就是呃所有的这些邪恶。帝国基本上都有一个共同的一个思考，嗯，就是要恢复过去的这个光荣，是不管是要恢复这个前苏联的这个光荣，或者是呃，我们看到就是把这种大一统的这种思想，把它给这个呃恢复起来，所以我们都可以看到，就是说这些呃所谓的领导人哈、哦嗯，这些会出兵好、哦、去威吓其他国家领导人。基本上都有一种很奇怪的使命，是就是要恢复这种过去的荣光，过去的荣光。可是它的这个荣光是建筑在战争，是是建筑在人类生命财产的这种威胁之下。嗯、那当然，呃，我们都可以看到，对于自己本身来讲的话、嗯，是没有任何一个利好的一个空间。可是他们却试图说服自己。嗯也试图说服自己国家的这个人民、嗯，然后他的这个出兵是有道理的、嗯，他的这个出兵是对于国家安全是有保障的、嗯，所以我们看到这个普丁总统，他这个说出了许多似是而非的这些道理、嗯，那甚至于我们也看到，就是哦，即便是在国际社会一片普遍的。这种反对之下，俄罗斯还是依旧出兵的。哈、嗯，依旧出兵啊。是，那出兵之后，那当然是希望寻求这个呃有过去的这些共产国家的这个支持，嗯、是包括中国共产党在内的这样的一个支持。嗯嗯、但我们可以看到哈，这个呃，今年年初的时候，刚好北京要举行冬季奥运会，在北京。嗯嗯的一个召开、嗯，那所以我们看到这个普丁千里迢迢飞到了北京来参加这一场冬奥的开幕式、嗯。那当时我们看到当时的这个呃习近平，呃跟普丁的一个会面里面特别谈到了哈、嗯、中俄关系上不封顶。嗯、那我们可以看到，因为这句话，所以、嗯、呃这个回程之后、嗯，普丁就出兵这个、嗯、这个乌克兰。嗯，所以我们可以看到，就说。呃，即便在后面的这个呃，乌俄战争爆发之后，嗯、中国的态度暧昧不明，嗯、是这其实也是助长这一场乌俄战事、嗯、迟迟无法结束的一个重大原因。嗯，为什么讲说重大原因呢？苏联的经济不好，嗯、没错，俄罗斯的经济也不好，所以我们都可以看到。要打仗是需要人民币，嗯，要打仗是需要这个美金嗯，嗯，要打仗是需要各种的这个货币，是。那支持俄罗斯出兵的一个重要的一个呃，普丁的底气，就是除了他拥有这个呃位列前茅的这些军事武器之外，更重要是他掐住了欧洲的。这个呃，天,天然气还有石油等等的这些情况，嗯、所以我们可以看到，就是说，当然对于普丁来讲，这是他经过深思熟虑之后的这个理性判断。对，但是这个理性判断在全世界看起来都是一个不理性的这个行为。嗯，而且影响非常的大、嗯，影响非常重大、嗯。那我们当然知道有主犯，也有帮凶。嗯，那主犯跟帮凶呢，都是造成这一场战争。这个呃，从2022年打到2023年，那甚至于推升了整个全世界的这个物价，嗯、通货膨胀，等等的这些。更重要的是，呃，用这种天然气、用这种石油作为武器，嗯，来限制欧洲民众、嗯，来限制乌克兰民众。嗯，因为我们看到这个现在是这个农历过年的时间，对，对都是所有这个家人团聚的同时。没错，那西方当然不过这个农历新年。那我们看到，在这个元旦初的时候， 2 0 2 3年元旦初的时候，俄罗斯还是用武器、哈、哦、飞弹、无人机等等去攻击乌、嗯嗯、克兰、嗯。那甚至用这样的方式来释放的所谓的烟火秀、嗯。只是这样的一个行为，造成了这个乌克兰民众对于。这个俄罗斯军方的这种反弹，嗯,嗯,嗯还有对于呃现实的这个呃无奈，嗯、那现实的无奈里面，其实我们看到这个家庭没有办法团聚，嗯、没错。那更重要的是，我们看到在这个呃炮火之下，是总会有人命、生命损失的一个部分。那甚至于我们可以看到，原本应该欢欢喜喜。的这种过节气氛，比如说像在台湾、嗯，我们看到一零一的烟火秀、嗯；在高雄有大港的这个跨年的这些活动；那甚至于我们看到在美国有这个时代广场的这个呃这这个敲钟对的、这个、倒数的仪式等等。但是我们看到乌克兰的民众是在炮火之下、嗯、担忧之下
0: 迎接新的一年。新,新
1: 的一年这个经验告诉我们，嗯、不是。呃，这个乌克兰的民众去挑衅、嗯，也不是乌克兰的政府去挑衅俄罗斯，嗯嗯、而是因为我们看到强国都有一种不安全感、嗯嗯，或者是说用这样的不安全感来作为理由、嗯、来出兵、嗯、来攻打这些弱小的国家，嗯嗯、所以我们可以看到哈、啊，就是说。这场乌俄战争其实、嗯、呃给这个二零二二带来许多不安定、不稳定的因素、嗯。但是更重要的是，我们可以看到一个乌克兰民众为全世界示范的一个效果。嗯嗯、效果就是对强国软弱，嗯并不会带来和平的这种契机、嗯。尤其是只有呃,其實確的呃，这个明确的呃这反抗、嗯嗯，才会消灭这些强权国家。嗯的这种侵犯的意图，因为我们是看到俄罗斯，不管是他陆上的部队、海上的部队、空中的部队，其实都是啊、呃，我们都看到他是全世界军武的这个前、嗯、前五的这个国家。嗯、但是我们看到实际在战场上面的时候，不管是直管通讯，嗯，或者是呃最新的这些科技应用，嗯、俄罗斯其实都跟二十二世纪。二十一世纪的这种科技应用是完全是落伍的、嗯。呃，用台湾话来讲，然、嗯、后不打不知道，一打吓一跳。那、嗯啊、这个吓一跳是指说，我们看到在整个的乌俄战士的战场上面来讲，啊、嗯，这个苏联的坦克车、嗯、呃开出来之外，我们看到俄罗斯最引以为豪的这个陆战部队、嗯，一台一台的这个呃坦克，就像标靶一样在那边被俄、呃、这个乌克兰的士兵这个呃射击。那当然，我们看到这个背后，其实我们看到，呃，乌克兰能够力挺到现在，当然除了这个全国军民的这种抵抗意志之外，更重要的是，我们看到西方国家并没有对于乌克兰的这个军事资源、人道资源，呃，任何的放弃，甚至于还源源不绝的把这样的一个后勤部队提供到这个现呃线地里面去。那当然，我们也知道，呃，对于这些的训练也好，嗯、或者是后勤的这些资源上面来讲的话、嗯，都是乌克兰民众这个资源的这个底气。嗯嗯、但是更重要的是，我们也看到了，就是说，因为乌俄战事之后，全世界的粮价，嗯，整个不断的这个飙升、嗯。那原本这个袖手旁观的很多国家。都开始啊，进一步的必须要啊，对于这样的一个事实去进行这样的一个表态、嗯嗯嗯嗯，而不是若无其事的第三人。嗯嗯、是那，所以我们看到，连在这个远在欧洲里面，大家都认为这个呃会是一个合适老角色的法国啊，嗯、或者是德国，嗯嗯嗯、在乌俄战事上面来讲的话，也不敢太过于呃这个私心自用的一个情况、嗯嗯嗯。为什么？因为我们看到，连德国的这个北溪二号。都在这样的一个乌俄战士之间遭受不明原因的炸毁，嗯嗯、所以我们可以看到，就是说普丁已经无所不用其极、嗯，希望能够结束这一场战事。嗯、而这一场战事，其实我们可以预早就已经预,、嗯、预先说过，在二零一三年的时候，克里米亚战争当时爆发之后的所谓的结束，其实并不是一个结束，嗯、而是一场埋下一个重要伏笔的一场、嗯、另外一场战事的一个开始。嗯嗯、所以，我们看到这一次，嗯、呃，俄罗斯想要把乌东地区、嗯，不管是这个顿巴斯克这些地方，嗯、再度的纳为各地的这个所有。更重要的是，我们看到的最荒谬的一个情况是、嗯，呃。基本上我们可以看到，所有国家应该照理来讲标准应该一致。嗯,嗯那我们看到这个呃，对于这个乌这个普丁希望在乌东地区的人民可以有自觉，嗯，自己决定自己权利的这样的一个部分，嗯嗯中国共产党在这个事情上面的部分是表示赞成。嗯哼、嗯。但是我们看到，对于台湾民众想要。呃，这个面对这种、個、呃中共威胁的时候，中、嗯、中国共产党却是反对台湾民众的这种自觉、嗯嗯嗯嗯嗯，所以我们就可以看到，嗯、就是说在国际之间里面，二零二二年烏冬对乌东战事是，其实它带给民众，不管是国际政治的反省，嗯嗯、不管是这种呃科技利益的这种思考、嗯嗯，其实我觉得都是改变了人类的非常深刻的这种生活印象。嗯嗯
0: 那么，另外，在去年很重要的新闻，也是全球非常关注的新闻呢，就是中美的这个贸易战，还有后来这个拜习会哦，过去的这一年，呃，这个一开始哦、啊，这个中美关系呃不是太好，但是呃，走到这个年尾的时候呢，稍微有一些这个修复哦。展望新的一年哦、啊，那么中美关系会呈现什么样的风貌？请教吴教授
1: 。是。呃，我想在这个新的一年哈，这个呃、嗯、也会有新的开始。是那什么叫做新的开始呢、嗯？因为我们知道过去的中美科技战，嗯，中美贸易战，嗯、对。然后随着呃中美的这种人事的这种更迭，是呃对于2022年来讲的话，中美科技战是延续着。嗯哼。那对于中美的这个贸易战，其实也是延续的，延续是。但是展望2023年的时候，其实。呃，我觉得，呃，从开春中国共产党的一些人事讲话里面，哦、似乎看出来，中国共产党因为二零二二年的疫情封控、经济的下滑，是态度开始出现，呃，这个口头上面软弱、哦，但是行为上面却始终强悍的这样的一个说法，所以
0: 言行不一，言行
1: 不一。不一是我举个例子哈，嗯、我们看到。在这个北京刚卸任外长，也就是新上任外事办主任王毅是投书北京出版社求是发表专文，这个专文的标题是什么？落实中美外交达成的共识、嗯。嗯，那新上任的外长秦刚投书华府出版的这个。呃 ，National Inter- Interest 发表的专文，里面他特别谈到是中国如何看世界。嗯,嗯哼，那这两个我们看到，这是形成一个何其强烈的对比、嗯嗯嗯。那我们当然是希望能够从这两位的这个谈法里面来看出他们、嗯嗯、呃对于这种外交政策上面的这种差异、嗯。嗯，那是否呃这个北京？不在对内跟对外讲的话不一样。那还是说我们看到在二零二三年一月五号的时 候， 秦刚在 Washington Post 上面投 书， 他 说：“ 地球容得下中美共同繁 荣。” 以前北京说这个太平洋能够容得下中美两个大 国， 对。那现在是进一步的说，这个地球够大地球，地球够大<笑>是是，的一个情况。对，所以我们可以看到，就是说。呃，在过去里面，中共的这种战狼式的外交，在二零二二年的时候依旧强悍。嗯、那二零二三年的时候，我们看开春之初，嗯，这一些新上任的这个王毅啊、毅啊啊秦刚等等，哎，還好像是开始讲，就是要谈所谓的合作、嗯是是。那对美国人来讲的话、嗯，其实我们看到二零二二年美国人做了什么？中国人做了什么？ Uh-huh. 那国际社会怎么看这个中美两大国他们的这个表现？ Uh-huh. 其实是蛮有趣的一个啊、uh-huh. 呃、国际政治的一个观察。嗯、uh-huh. ，还记得我们看到在川普上任之初的时候， uh-huh. 开始也是希望跟中国交往。Uh-huh. 但是中国喊出了是， uh-huh. 呃，二零二五。中国制造、嗯嗯，那这个中国制造里面就引起了许多的这种反思跟反响。你怎么达成的？嗯，嗯嗯千人计划，是偷技术，是然后透过渗透去影响各国的这种呃这种明星。所以我们看到在二零二二年，嗯，美国的这个呃国家单位要求限制不准啊、呃、这个公务人员使用抖音等等等的,的这些应用软体，为什么？因为会影响到、嗯。这个美国的资讯安全的一个部分。嗯嗯嗯、那我们看到，在二零二二年的时候，美国寄出了所谓的晶片法案。嗯、然后透过了呃这种晶片法案里面，因为我们知道过去里面其实中共一直希望能够进行弯道超车。嗯嗯嗯、那弯道超车怎么超车呢？嗯、因为我们看到在过去的里面、嗯，台积电、联电、呃、三星等等。各个地方的这种半导体都是百花齐放、嗯嗯，但是经过几年的这个发展之后，嗯、我们看到在这个韩国的技术、嗯、台湾的技术开始一枝独秀。嗯嗯嗯嗯、那特别的是，我们看到这个美国的晶片法案出来之后，其实它一开始只是要求就是呃，这个呃，全世界各国的厂商不能把这个机器、嗯、设备、原料、人才。输出到中国去，嗯，但是这样的一个影响之下，那对于中国发展所谓的半导体科技，中国有推出所谓的中“中国新计划”，“中国新计划”，那这个结果造成了强烈的腐败。补贴落入了私人口袋。嗯嗯、那所以我们看到，原本这个习近平的这个呃团队，他是认为人定胜天，嗯嗯、中国可以弯道超车。可是最后却翻车了。为什么翻车？因为腐败。嗯嗯、因为这个呃这个发展不出来的这样的一个事实不能上传到这个中央。所以我们看到，在二零二二年末的时候，本来。路透社呃有发呃发布了一个呃根据中国权威人士的这个讯息，嗯、说这个中国要在补贴万亿的人民币、嗯，要对于半导体进行补贴嗯。嗯，那这个补贴其实就是我们看到各国在指控，中共利用这种呃补贴政策，嗯，对于公平贸易、自由贸易的一种不公平的这种竞争。所以，我们看到这个呃，对中共这个不思悔改，又重新再用这种想要用补贴的方式来投入万亿的这种半导体计划，结果这个讯息呃一出来的时候，中国大陆的股票应声上涨，尤其是半导体股。是。结果在二零二三年初的时候，这个呃，这个《金融时报》又引述中国的这个权威人士的讯息。这个对于这样的万亿补贴计划，可能要喊卡、嗯。为什么要喊卡呢？嗯、因为疫情之下，中国没有钱了。哦、我们看到最近这个中国大陆的这种城市债的问题，嗯、地方政府已经没有钱的一个状态。嗯、所以要不要服输？嗯、要不要服软？嗯、要不要服这样的一个部分？嗯、因为我们都知道，在半导体业里面，不管我们从四十五纳米到二十四。四纳米到十四纳米、嗯，到所谓的七纳米,米、三纳米、两纳米，我们都是顺着同一个方向前进。嗯、觉得走到了三纳米、嗯、两纳米的时候，可能已经是尽头。但是半导体业基本上是一个日新月异的一个行业。当你走出了这个三 D 纳米之后，这个我们要面对的世界究竟会是什么世界？其实那是一个未知的一个世界。是，所以我们可以看到，中共还是希望透过这种补贴计划、嗯、抢人才的方式，来对于自己的这种半导体的这个经济。嗯嗯嗯、我们看到，不管是台湾也好、嗯，美国也好，日本也好，韩、嗯、国也好，都是从最基础的这种基层知识对去进行扎根，是去进行这样的一个长期培育。嗯，嗯嗯像。中华民国的这个半导体的这个护国神山台积電,、嗯、电，它绝对不是说靠抢人才就能够累积成这样的一个护国神山，它是透过长期的积累，是不管是研发也好，嗯、不管是设备也好、嗯，这个都是需要有创新、创、嗯、意的这样的环境之下才有办法完成。嗯、所以我们可以看到，就是说在中美科技战、嗯、中美贸易战之下，第一个。我们看到美国在二零二二年不断的升息，嗯、要打消通膨，嗯、通膨所以，我们看到国际之间原本在国际里面游荡的这些热钱，开始回流到美国,到美国。而中共在做什么？在印钞票。钞它跟全世界是反其道而驰。而嗯、那到底谁胜谁负？嗯、对习近平来讲、嗯，中共有道路自信、嗯、文化自信、嗯、制度自信，嗯、是这几个自信里面，是不是能够？两个维持维持这个共产党的这个长治久 安， 维持习近平的这个二十大之后的这种政治秩 序， 其实已经看出了这样的一个端倪。所以我们可以看 到， 就是 说， 呃， 面对现在最大的一个问 题， 就是说中共经济不断的下 滑， 而现在在二零二三年的过年的之 际， 对。中共又再度的让所有的这些民众解封之后，到底会带来2023年的这个全世界的经济会怎么发展的话，其实大家应该更需要仔细的关注。
0: OK， 好，刚刚提到了这个中国大陆，我们现在就来看看在2022年的时候，在中国大陆发生了哪些重要的新闻哦。我想哦，大家记得吗？在河南发生的银行非法吸金的这个新闻，还有这个烂尾楼的新闻。接着哦，这个在十一月份的时候召开了这个二十大，那么第三任的国家主席呢，就是这个习近平，而且呢是呃没有这个呃任期的啊。那么另外呢，呃，接着就是呃，这个前领导人江泽民的这个去世，还有我想呃，到目前为止，大陆民众深受影响的就是这个疫情哦、啊。从之前的这个风控啦、啊、清零啊、快筛啊，到现在这个呃解封哦、啊，而且也不需要快筛。最近也看到这个快筛公司开始大幅裁员，在重庆引发这个员工啊这个抗议啊。那么，另外哦，也发生了这个后来的这个“白纸革命”等等这一连串我们点出来的这个中国大陆的新闻，好像都不是太让人家开心的啊、哦。好，这是过往啊、哦。那从这些新闻来看看啊、哦，这个在新的一年，中国大陆必须面对什么样的一些挑战呢是
1: ？是在二零二二年末的时候，二零二三年初，嗯、呃，《人民日报又力》又寻往例哈，把摘出这个呃。这个二零二二年最重要的十二句话，十、嗯、二个状态，十、哦、二个事情、嗯，啊，就是让人民印象深刻。对、嗯，这十二句话里面没有一句是谈到疫情的这个部分。啊、怎么会呢？对的，你来讲，<笑>他印象最深刻的就是二零二二年不断的被封控、嗯，然后甚至于在年末的时候，嗯啊、这个自己阳过了、阳康了、王重阳了，这些都都有。但是人民日报的感受。这个呃，却跟民众的这种疫情完全好情提,提都没有提，是那所以我们可以看到，这个刚刚主持人提到的这些事件，是当然也是就没有提的、哦，都是谈的是中国共产党阳光。伟大胜利的那一面。嗯啊、那我们看到，从河南的这个村镇银行的集兑，不管是这个大家印象的这个呃锁链女的这个事件，是巴海妇女的这些事件，啊、是。那甚至于我们看到，在一整年之下，不断的疫情的风控。捅鼻子、做核酸，然后甚至于我们看到大白、健康码、大白打人的这些事件，其实这次还是中国大陆民众。现在大白失业了。二零二没有没有，他们没有失业哈，他们没有失业。呃<笑>，这真的没有失业。为什么说没有失业呢？在二零二二年的时候，嗯、这个呃。Um, 这个有许多的这些风控，哦、大白都要去分担。对,对对，不管是这个健康码，是是是或者是核酸，是是或者是呃风控的这些重要的任务。那我们知道哈，在中国大陆有一句话，就是在风口上猪也会飞。哦、对呀、啊、对啊。在二零二二年的时候，嗯、核酸是笔好生意。是是。好，那我们可以看到，就是到处都在做核酸，万物皆可以做核酸。那所以，我们看到就是说，大家疯狂的去投入，嗯，这样的一个核酸的行业、嗯。对。那地方政府呢，也知道这、嗯、这个核酸，呃，是可以有这样的一个收入，
0: 嗯、可以发大财，可以发大
1: 财、嗯。但是中央突然间改弦易辙之后，不再做核酸了，不筛了，不筛了，嗯、也不做风控了、嗯嗯。对。那开始推出跟这个所谓的市场共存，嗯、是。那跟市场共存，跟这个呃世界共存。这不是不对
0: ，嗯
1: 、只是说，我们看到，其实全世界在2021年里面就已经开始提到，嗯、呃，这个 c r o n 的病毒会开始减弱、嗯，那全世界都已经做了很重要的示范，是，但是我们看到对于習近平的动态清零、嗯，这是毫不能妥协的。嗯嗯所以，我们看到全世界都把作业放在那边、嗯，要给中国大陆抄、嗯，他不抄、嗯嗯，然后反而自己坚持自己的这些动态清零，道路自信，道路自信，对，这就是这个所谓的东升西降<笑>是是是，最后中国就会战胜疫情，这个病毒会减弱、嗯，但是，结果自食苦果。党说这个没有病毒、嗯嗯、就没有病毒了嗯病毒，嗯，这个黨说改个名字就没有这个疫情了、嗯對對，对，这个我们看到对中国大陆的老百姓来讲是一个非常残忍、嗯嗯，而且是、呃、冷冰冰的一个数字，嗯，为什么这么讲？大家对疫情的时候其实都还有许多的这个不满意、嗯嗯，但是对令民众最不满意的，就是第一个在封控期间要抢菜，嗯抢菜，对，那抢菜的时候就是啊，对于民生的这个补给，因为很多大卡车、大货车司机都没有办法送送货、嗯，所以造成了经济的疲弱困顿。嗯，我封控在家里可以啊，嗯、但是我我总要过生活吧，嗯嗯、我总要有个我我得吃啊，我得吃啊。嗯、吃啊更重要的是，我身后有许多的这些贷款，不管是车贷也好，房贷也好，都得缴，都得缴啊,啊。是，那怎么办呢？嗯中国大陆并没有想到用最低这些问题，问题嗯、那所以导致了我们看到这是连环报。嗯、因为老百姓缴不出钱来，那房地产商、开发商他也没有办法在这个、嗯、呃土地市场或者是商品市场里面获得了这些必要的资金。嗯嗯嗯、而我们看到中国共产党的各地方政府是透过土地开发、嗯。才有这些税源、税收对，可以支撑地方政府是的这些公务人员的这个薪资对,、嗯嗯、对，那更不要讲说中央政府是依靠地方政府上缴的这些税收，才能够去支应这样的一个呃中央政府的这个运行。嗯，那、嗯嗯、中央政府还有个大绝招就是印钞票。嗯,
0: 嗯是，但是
1: 印钞票你总得还是有个依据嘛。是是，那所以我们看到在二零二二年的时候，其实啊。嗯为什么会爆发这个这个河南村镇银行的挤兑事件、嗯嗯？其中一个很重要的原因就是老百姓害怕、嗯、担心自己存在银行里面的钱、嗯嗯、退休金会不见了。嗯、因为不止河南银、嗯、这个村镇银行，包括南京，嗯、那么大间的银行，嗯、这个我所有国家的退休金都放在这样的一个呃、嗯、大型银行里面，嗯、养老金放在这里面。嗯会不会不翼而飞？是是，所以老老百姓当然担心啊！我被封控在家里，当然我连、啊、原本中国大陆最自豪的，就是我可以透过线上支付啊、嗯、各种，结果连提都提不出来的时候，那就是一场纸上富贵、嗯嗯。所以对大陆的老百姓来讲，怎么这个中国共产党跟我的这个生活，落差这么的庞大？嗯、所以我们看到在二零二二年末的时候、嗯嗯，中国大陆因为呃，乌鲁木齐的一场火灾，所以造成了呃、嗯、这个呃，我们看到后来有所谓的白纸运动的这个出现、嗯。对，那甚至于我们看到在二零二二年末、二零二三年初的时候，各个地方有呃这个的民众，因为封太久。嗯嗯所以到处去<笑>去释、呃、放烟火等等。<笑>是。那中共其实对于这种释放烟火的禁燃令，对，已经推行了非常长久的时间。是。那这么多的民众走上街头，嗯、不管是呃这个欢乐也好，或者是推倒警车、烧毁警车的这些行为，嗯，都告诉我们一件事情，嗯、就是的，中国大陆的老百姓不再信任中国共产党的这些秩序，嗯、是也就不怕了。是,是，那不怕了之后，其实呃，对于中国共产党的统治威信来讲的话，呃，这个是一个警讯，没错。所以会不会是这一场压力锅一放开之后，接着又要准备再缩紧的一个部分？嗯哼。所以我们看到在2022年的疫情里面，嗯，其实大家看到什么？看到的这个经济不好，嗯，那甚至于我们还看到了许多荒谬的事情，比如说。中共很多的这些网红，嗯，或者是中共政府想要推出所谓的正能量，对，结果却爆出一个八孩事件，是一个可怜的妇女被锁在农村里面生了八个小孩，嗯嗯、没有办法这样子的。呃，正常的这个生活、嗯、被限制，被限制自由、啊，但是老百姓看不到真相，最后的真相其实也是不了了之。嗯、那更不要讲唐山打人事件，嗯嗯、连凶手都没看看，被害者也没出来的这些情况、嗯嗯。所以我们可以看到，一场这个呃、嗯嗯、疫情下来，其实让中共的这种社会跟经济的这种关系，嗯，其实这个都是背后涉及到中共治理的这种失灵。嗯嗯行政上面的失灵的一种情况、嗯，所以我们呃对于这个呃几个事件下来、嗯，其实都可以看到一件事情，就是说，呃，中国共产党呃这个号称为人民服务，但是在二零二二年的时候，嗯，我们看到应该要为人民服务的是，嗯、不管是应该要施打疫苗也好。嗯嗯或者是储备这个呃疫情的用药等等、嗯、都没有做，然后仓皇、这个。对，所以去
0: 年大家也是忙着找药哦、嗯。
1: 对，我们看到在封控期间大家抢菜，对，抢菜找资源。到这个疫情解封之后,之后，大家抢找找药、嗯。然后一个谣言说呃、嗯、这个呃这个呃、这个、这个病毒会带来拉肚子，嗯、结果整个止泻药,药,药买不到，买不到。<笑>这何其荒谬的这个事情！是,是，那更不要讲说在医院里面那一些呃累倒的、累垮的这些医护,、嗯、医护人员、医护人员，是,是，那更不要讲说许多中国大陆的老百姓用不是那么科学的这个统计。嗯，嗯呃，有一个民众他接受这个媒体的采访，嗯嗯、他说。他不知道官方数据是什么、嗯，但是以他自己的经验、嗯，他这两个月的里面，嗯、他的至亲走了四个人，嗯、这个数字是多么恐怖的一个数字。那所以你可以看到，就是说、嗯，呃，在中共治理失灵的情况之下、嗯，再搭配这种疫情的这种，嗯、呃，我不会说他是天灾、嗯，那我也没有办法绝对说他是人祸、嗯，是，但是他背后。因为、呃、中共行政失灵的情况之下、嗯，所造成无辜老百姓的生命、嗯、财产的这些损伤、嗯嗯，甚至于是不必要的这些内耗的这个情况，嗯嗯哦、我们看到无效的这些呃搓鼻子，嗯，盖方舱医院等等，嗯、都还不及，为什么不赶快，嗯、或者是呃、嗯，透过这种药品的准备来进行这样的一个呃储备的一个情况。嗯所以我觉得，二零二二对大陆的民众来讲是辛苦的一年，嗯、但是这个辛苦啊、呃，也是对全世界来讲也是一个呃痛苦的一年。嗯
0: 、是点出这些新闻，不是要让大家回顾中国大陆的痛啊、哦，我们是希望透过这些新闻，让大家好好的思考、哦、那么未来啊，在中国大陆可以有什么样的一些这个可能跟改变？好，那接下来呢，我们关心两岸的新闻，我觉得。两岸二零二二年也不是太理想啊、哦，我们发生了这个佩洛西啊来台的事件，然后呢，这个攻击就开始扰台，而且越来越靠近这个台湾，在今年元旦的时候啊、哦，那么另外呢，也看到这个国际挺台，那么国际越挺台呢，这个中共呢就越生气啊，就不断的这个扰台。然后呢，到了这个年底的时候呢，我们看到了这个中国大陆呢禁止了这个台湾的呃食品啦，或者是呃渔产呐、啊、农产等等的哦。这样的情况之下，怎么两岸一家亲呢？我们看到在呃这个呃国历的呃一月一号啊，前一天十二月三十一号，习近平发表了新春的这个贺词，呃语气非常的柔软啊，讲到这个两岸一家亲。可是我们刚刚提到呃二零二二年的这些新闻。在这样的情况之下，怎么两岸一家亲啊
1: ？是，我,我想在二零二二年来讲话，对于台海的一个、呃嗯、地区的这种形式、嗯，基本上是一个、呃、很不稳定的一个情势、嗯。是，那呃这个不稳定里面，其实、呃、除了大家所熟悉的这个中共的文工五吓之外、嗯，那当然还有包括了许多这些锐实力的入侵，嗯嗯，包括了我们看到的啊、呃、这个。呃，认知作战的这种入侵，假讯息的一个逃窜等等、嗯嗯，那搭配着这个台湾的地方选举，嗯，也造成了呃这个执政党的这个、嗯、呃在这次选举当中的落败，嗯，可是我们看到大大陆的这些官方媒体都把呃这种所谓的呃这次台湾九合一地方选举的这个落败，嗯把它归功于中国共产党对台政策的成功，嗯嗯、那这个当然是导果为因的一个部分、嗯嗯嗯。为什么？因为这个跟民众的这些感受其实是相距甚远的一个情况、嗯嗯。那呃，首先第一个我们可以看到，嗯嗯、呃，从这个中共。呃， 对台的这个文攻武吓的升级之 后， 那中共不是用这种呃这个和缓的一个方 式， 嗯， 我们常常小时候有读过这个童话故事北风跟太 阳》，
0: 嗯， 对， 那
1: 这个到底是应该用北风还是太 阳， 可以 让？ 这个人们把这个外套脱掉。对，那其实我们可以看到，裴洛西来台的时候、嗯，那中共的战狼到处出征。嗯嗯、不管说什么，这个呃，佩洛西抵台就是中共无力统一台湾之际、嗯嗯，或者是呃，这个只要这个裴洛西敢出窜访，嗯，这个台湾用的字眼完全不是外交上面的这种词汇、嗯嗯，已经是一些低下。悲俗的这些说法，其实这都无形当中贬义了。嗯，呃，这个台美之间的这种友谊，嗯，那甚至于也忽略了台湾民众对于国际空间的这个思考，嗯，甚至于打压中华民国的存在，嗯嗯，那我们看到无法正视中华民国存在的中国共产党。这个才是导致两岸关系阻却不前的一个主因。嗯、那我们看到，因为中共对台的打压越加的剧烈，嗯、不管是呃这个威胁台湾的邦交国，压缩台湾的外交空间，嗯、甚至于对于台湾在疫情期间对于国际之间的台湾 Can Help 的这个行动，嗯、对于中国共产党来讲的话，基本上是一个非常强烈的一个对比。嗯所以，呃，中国共产党在这个、嗯、呃，佩洛西来台之后，来台之后，我们特别强调是之后是，进行了许多的这种武力升级的这个情况。嗯，为什么要进行武力升级？嗯、第一个，当然，呃。前面在南外交讲了这么多的这些凶狠的字眼，嗯嗯嗯、所以必须要对中国大陆的老百姓有所交代。嗯啊<笑>呃、所以我们可以看到，就是说，第一个，嗯、它是对内交代使用；但是第二个部分，哦呃、我们也看到、嗯，近期不管是台湾也好，嗯，这个中国大陆也好、嗯，原物料许多的飙涨，是为什么？因为国际的航班、嗯、航道。都要绕道而行，是，或者是啊、呃，稍微必须要延迟的一个情况。对，所以导致原物料的这个这个这个暴涨的一个,个情况是。那所以我们可以看到，中共是自食其果。嗯嗯。那更重要的是，更重要的是，我们看到这个呃，中共没有想要用更呃这个所谓的呃过去里面所宣称的这种会台让利的这种措施。嗯嗯反而是祭出更强悍的这样的一个呃、啊、禁止台湾农产品输入到中国大陆去的一个情况，因为我们知道，其实中共对于台湾的这种两岸的贸易自由的这个部分来讲，一向是啊超超支在中共一方是。那所以我们看到，当中共啊对于台湾农产品也好，或者是食品也好，进行采取禁令的时候，就有许多。人哈、哦，在在提的是，嗯、就是所谓的嗯，这个中共只敢进台湾的这些产品，却、嗯、不敢进台湾的高科技产品、嗯。为什么？因为我们看到，在这个二零二二年的时候，嗯嗯、台美之间最重要的大事就是台积电到美国去设厂、嗯。这个不是美国把台湾的人才挖过去、嗯。为什么？因为台积电的从一开始的技术，嗯从一开始的设备，其实就是美国的技术、嗯、美国的人才的这个教导、嗯。所以台美之间因为啊这样的一个合作，嗯嗯、关系是更行的密切。嗯嗯、那现在我们都知道，全世界都在对中国大陆进行半导体的这种限制。嗯嗯嗯、那当中共对台来进行这样的一个呃、啊、这个农渔食品产品的这个限制的时候。反而被大陆的老百姓笑，那你为什么不敢？嗯嗯，来限制，就、嗯、是、嗯啊、选择性的限制,的限制、嗯，那所以我们可以看到，这个选择性的限制里面，嗯、其实呃看得出来，中共的这种图穷比见、嗯。为什么这么讲？当中共限制台湾越多，嗯，当台湾的这些呃对这个中国大陆的这些农渔产品呃不再进行这些、嗯、呃这个买卖的同时，那基本上这些产品会转单、嗯嗯，这些产品会升级，嗯、这些产品会离开對。对，那我们看到中国大陆对台的这种凶恶跟险毒的一个地方，在于我们看到禁止这些产品的进入的时候，嗯、其实在二零二二年七月份、八、嗯、月份的时候，包括美国、嗯、日本、韩、嗯、国、欧洲、法国、德国都向。这个中国海关提出了呃抗议，并要求解释为什么要突然增加这样的一个贸易障碍？请解释。嗯，那所以这不是中共所宣传的，就是啊、呃，这个要打击所谓的台独势力而已。为什么？因为我们看到，包括美国也好，日本也好，他们都不认为两边的贸易里面需要把产品配方。完全这个交代给这个、呃、大陆的海关、嗯嗯，这个呃对于智慧财产权的这个认识上面来讲哦，凸显出中国共产党完全不尊重制裁权的这个部分、嗯嗯嗯嗯。那更不要讲说，我们看到西方国家都可以线上去进行填报，而台湾却必须要进行纸本的填报。所以我们可以看到。中共口中的这种两岸一家 亲， 口中的这种呃所谓的会 台， 其实都是嘴巴上面讲讲而已。那甚至于我们观 察， 二零二二年的时 候， 其实因为疫情的关 系， 两岸已经没有这种人员往来的这种交 流， 透过线上的这样的一个呃会议。嗯、我们可以看到，包括像宋涛他在开年之春所写的这一些，是其实两岸协商的一个部分里面，其实这不是一个健康的一个协商，嗯，也不是一个健全的两岸关系的这种发展，嗯，为什么？因为我们看到中共都是只想要超支在务，嗯，完全没有对等协商的这样的一个空间，嗯，所以导致了两岸关系的这个退步，嗯，那我们看到在二零二二年的时候。中共还点出了所谓的“嗯，这个所谓的顽固台独分子”，嗯嗯、要终其一生加以追究。嗯、那被大陆的老百姓也一直讲、嗯，那还是个纸老虎、嗯。但是更重要的不是说纸老虎而已、嗯，而是说这样的作为或这样的想法，其实并没有看到。中华民国政府、中华民国的人民对于国际空间的这种期待，嗯、对于国际组织的参与的这样的一个、嗯嗯嗯、呃热切期盼，嗯嗯嗯、那这样遑论什么两岸一家亲，遑论是两岸要开启任何的这一些协商、嗯嗯嗯，那更不要讲说两岸共同打击犯罪的这个部分。嗯嗯、那在中国大陆里面逃窜的这些、嗯、呃罪犯也好，其实呃我们都可以看到，嗯。呃，在季永的协商管道里面，中共是这个已读不回的这种情况、嗯，所以导致了这个两岸关系的冷淡跟这个停滞、嗯。我想，这个其实，呃，佩洛西来台当然是一个标志性的一个事件，嗯、但是我们看到二零二二的佩洛西会来台，嗯、那接下来的二零二三年新任的这个、嗯、呃美国众议院的议长也表达了要来台的这样的一个部分，那甚至于我,、呃、我们看到、嗯。在二零二二年，已经几乎是一周一团国际的这种这种国会外交的一个情况，嗯哦、所以我们更可以看到台湾的努力不会被国际这个漠视、嗯，台湾的这种国际友谊已经开始被国际上面推出台面的一个情况
0: 。好的，那么中华民国蔡英文总统，在呃一月一日发表元旦讲话的时候呢，他也提到。呃，近来中国大陆疫情升温，只要有需要，基于人道关怀的立场呢，那么中华民国愿意提供必要的协助，帮助更多人走出疫情，有个健康而平安的新年。那么他同时也呼吁北京当局哦，台海的和平稳定是区域内各方的共同责任，也是所有人的共同期待。所以我觉得蔡总统也抛出了这个橄榄枝了了哦。
1: 对，呃，我我想在这个疫情之初的时候，嗯、其实、嗯、呃，如何保障国人的健康，嗯，我想这是任何一个国家里面。嗯嗯的一个呃，
0: 共同的责任，领
1: 导人的一个重呃重要责任是是。那所以我们可以看到，先必须要先能够自救，嗯，才能够他救的一个情况、嗯嗯嗯、是。那所以我们看到蔡英文总统递出这样的一个橄榄枝、嗯，嗯、这个不是只有针对中国大陆而已、嗯。嗯、其实我们看到过去里面，台湾可以 help， 把台湾准备好了之后，把台湾的经验输出，把台湾的经验跟国际上面共享、嗯。嗯嗯这个其实是一个呃非常重要的一个部分、嗯，是。否则我们看到大陆的老百姓自己讲，嗯、中国大陆应该是呃这种感冒药的制造大国，嗯、对，却没有药，却结果没有这种呃这个成药可买的一个情况。这个其实我们看到，这凸显出它的一个荒谬的一个部分。你要吃白菜，也得从土地当中种出来、嗯，这个才是才、啊、是、啊、的一个部分。所以，对于这样的一个橄榄枝，我希望呃中国大陆也能够看见的一个。真
0: 的，这两岸的挑战从来没有少过，但是啊、哦，这个蔡总统也。提到战争从来都不是解决问题的选项，只有对话、合作，共同以促进区域的稳定发展为目标，才能够让更多人得到安全跟幸福。好的，那么今天的节目呢，就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析。新年快乐，谢谢您，
1: 新年快乐。